0: Bye. <laughs> Sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui nós nunca sabemos, Silvia, quando que os nossos ouvintes estarão nos acompanhando, então a gente gosta de ser educado e dar o bom dia, o boa tarde ou boa noite para o nosso público aqui. E estamos dando início ao 47º episódio do Motor e Mentor, hoje com uma convidada muito, muito, muito especial, com uma carreira ímpar no mercado automotivo e com, na eletromobilidade também. Já, já vou contar aqui um pouquinho para vocês uma mini biografia dela, que igual eu comentei, eu vou ter que ler para não cometer o risco, não não ter o risco de cometer um erro aqui, porque é uma responsabilidade grande, viu? Silvia, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. E obrigado por aceitar vir compartilhar a tua trajetória comigo e com o nosso público aqui do Motor e Mentor.
1: Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui,
0: isso é um prazer. Ah, bacana. Bom, gente, então igual eu acabei de comentar com vocês, eu vou ler para não cometer nenhum erro aqui, hein? A Silvia, ela é administradora com formação na HEC em Paris, em social business, ela é diretora da BVE e membro do Conselho do Lead Mulher aqui no Paraná. Além disso, ela é co-founder do Hub Startups Smart Mobility do Cubo Itaú, com mais de 20 anos na indústria, sendo mais de 10 com foco na eletromobilidade. É uma trajetória bem significativa, né Silvia? Então, gostaria de te pedir para que começasse compartilhando com o nosso público aqui a tua linha do tempo profissional, esse, toda essa trajetória, né, uma experiência bem significativa, bem posicionada profissionalmente, uma marca pessoal muito forte no mercado também, então, se puder contextualizar para nós aqui, para o nosso público, eu agradeço.
1: Claro, com prazer. Bom, é, eu não sou de Curitiba, sou do interior do Paraná, nasci numa cidade chamada Assis Chateaubriand, mas tô, tô em Curitiba, né? E, e não sei quando que você está ouvindo esse, esse podcast ou esse videocast, mas a, ontem foi aniversário de Curitiba, né? <risos> Completou 330 anos. E essa cidade me acolheu e foi aqui que basicamente eu comecei a minha carreira profissional, foi é, passei pela, pela Volvo, né por isso que eu digo que eu tenho 25 anos de experiência no setor automotivo, porque teve uma pequena passagem de dois anos ali pela Volvo é, como trainee, né? como estagiária e depois eu já passei para Renault. E foi lá que eu construí, basicamente, a minha vida profissional. né? E Hoje, quando eu conto que passei 21 anos dentro da Renault, as pessoas olham e falam assim, gente, como pode ficar 21 anos, né? Porque é uma vida, praticamente... Sim. Mas, assim, a Renault é uma empresa fantástica, né? Você sabe disso, Lucas, a gente nunca está fazendo a mesma coisa, né? Então, é uma empresa que deu as possibilidades de mudança diária, de, de conhecer novas experiências, de viajar, né? De ter experiências internacionais. E isso é, então, assim, uma grande escola para mim, uma empresa que eu devo muito e que eu amo muito, né? E E, uma, e muito interessante, porque quando eu saí da Renault, eu fui para um banco. E o banco, ele é um concorrente da Renault, porque o serviço que eu estava fazendo dentro da Renault, que eram serviços de mobilidade, hoje os bancos também estão se lançando nesse nesse mundo da mobilidade como serviço, né? como grandes nomes de bancos mundiais, como PNB PariBá ou Credit Agricole, que são bancos, é, os maiores bancos do mundo. Né? E o Itaú, que é o maior banco né, da América Latina, ele também se lançou no tema da mobilidade urbana há 10 anos atrás e agora ele é com um projeto de mobilidade do carro elétrico. Né? A gente, é, então, assim, o, é muito engraçado porque o serviço de mobilidade, diferente da fabricação do carro, ele acaba dando oportunidades para mais empresas. Né? Porque com o serviço, se você for bom, né? se você souber realizar bem um serviço, você consegue atender e trabalhar em qualquer segmento. Então, a Renault e agora o Itaú. Mas, como você mesmo mencionou, tem algumas áreas satélites, que eu digo, né, que, que fazem parte assim, do, da minha história. Né? Faz tempo que, que eu estou lá na BVE, como diretora de mobilidade na Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Uhum. A BVE ela é uma instituição que, que reúne as pastas né, que a gente chama da, da viabilização do, do veículo elétrico aqui no, no país. Então, tem a, a pasta dos veículos pesados, dos veículos leves, levíssimos, infraestrutura, componentes e mobilidade. Então. Tudo isso contribui para que a gente, num único lugar, consiga discutir a viabilidade e o crescimento da, da mobilidade elétrica. E também sou parte da, do board, né, do, do conselho da Plataforma Nacional da Mobilidade Elétrica, que é a PNME, e do lead, como você falou, né? eu tô, também trabalhei, cheguei a trabalhar um tempo com, com no lead e quando era Renault eu representava a Renault no lead. Ah, então foi, foi muito legal também ter essa experiência do, do networking, da, da conexão com, com grandes empresas né, do Paraná, e, ou seja... Eu estou sempre.
0: Explorando novos ambientes. <risos> explorando novos né?
1: ambientes, exatamente. Então, eu, eu não recuso um convite, né? Esse, é. A prova é que eu estou aqui. <risos> Demorou um pouquinho, mas eu estou aqui. Deu tudo certo. Porque eu acho que é, é assim mesmo que a gente se conecta com as pessoas, né? E okay. dessa forma a gente pode gerar negócios e pode gerar valor para a nossa vida, né? Como você mesmo disse, CPF, mas também para o CNPJ.
0: Também, né? né? Bacana. É, eu achei bem interessante, vou correr um pouquinho só na nossa porta a gente já vai voltar para ela quando você comentou essa questão do Itaú hoje então ele oferece esse serviço da mobilidade elétrica então ele tem parcerias com as montadoras para carros por assinatura como funciona essa mobilidade elétrica
1: é então o, o banco né como eu falei para você né os bancos eles são é, apesar da gente chamar produtos financeiros né os bancos na verdade eles são especialistas em fazer em prestar serviços né para uhum. as pessoas e esse segredo, né, que que as montadoras estão descobrindo, então, por exemplo, a, a Renault, ela tem o Banco Renault uhum. aqui, né, no, no Brasil, e toda a área de mobilidade como serviço foi criada dentro do Banco Renault. E agora ele tá é, é ele que cuida do assunto da mobilidade como serviço. Então, veja, a gente Pode falar estranho o Itaú tá, tá se metendo nisso, uhum. mas na verdade é uma tendência mundial. Então, do, das, dos bancos das montadoras assumir. Por quê? Porque a mobilidade como serviço, ela, o, a montadora está passando por esse momento de revolução, vamos dizer assim, no, no negócio deles. Por quê? Porque eles são especialistas em criar produtos e, e fazem muito bem feito e é bom que façam bem feito. Mas quando a gente fala assim, que as pessoas estão se distanciando um pouco da posse, estão mais interessadas em acessar um serviço de mobilidade. Né? O meu filho, ontem também foi o aniversário dele, ele completou 22 anos, ele não, nem nem pensa em tirar carteira. Não é como a gente, quando tinha, ia completar 18 anos, né? no dia seguinte a gente já se matriculava na, na autoescola. Essa geração, tem uma geração de pessoas, né? o, o Detran registrou uma redução de 30% do número de, de emissões de carteira de, de, de motorista, muito em função dessa mudança do mercado, né? do mercado de mobilidade está se, se movimentando com os serviços por aplicativo, com a redução do preço, com oportunidades de, de micromobilidade nas cidades, né? enfim, restrições também, tudo isso fez com que a, as coisas se movimentassem. Então, o, a montadora está fazendo o carro, ela não sabe fazer serviço. Entendi. Ela delega o serviço, inclusive, para concessionária. Uhum. Então, faz sentido que ela delegue essa parte dos serviços de mobilidade para alguém. E quem é o especialista em fazer serviços né, dentro de, de uma montadora é o banco. Uhum. Então, é, é, essa é uma tendência. O banco, como eu falei para você, o PNB Paribas e o, e o Credit Agricole, que é o banco da Fiat lá na Europa, por exemplo eles têm as suas áreas de mobilidade como serviço. E agora, em outubro do ano passado, que aconteceu o Salão do Automóvel de Paris, todos eles tiveram seus estandes no Salão do Automóvel e todos eles declararam e anunciaram serviços de mobilidade. Até, por exemplo, o Crédito Agricole, que é um banco mais rural, né? Ele de cooperativas e tal, ele é um, ele, ele lançou um, um car sharing rural. Olha que interessante. né? Um car sharing elétrico rural, lá na Europa, e, e... Então, assim, esse movimento né, do Itaú e de outros bancos não é um movimento para a gente... Um negligenciar, vamos dizer assim, porque, de fato, é o futuro e é o futuro da mobilidade, né?
0: E em 2019, né, então, a tua, tua relação com a eletromobilidade, ela é bem significativa, né, Silvia? E em 2019, você recebeu um prêmio como uma das 19 mulheres mais inovadoras da eletromobilidade, né, mais reconhecidas, mais bem posicionadas. Quando é que surgiu essa primeira conexão, esse primeiro relacionamento, esse amor, se eu posso dizer assim, né, com a eletromobilidade?
1: Então, nessa, quando eu, eu trabalhei, né, na, eu tava te contando da minha história, né, eu trabalhei na Renault e todos esses anos, e, e uma vez, num, numa, num determinado momento, eu, é, com um colega muito grande, muito querido, né, em comum que nós temos, que é o, o Alain Tissier, ele Sim. me convidou para trabalhar com ele, e ele atendia o presidente da empresa, e aí ele foi designado para uma outra área, e eu fiquei ali, como assessora da presidência da Renault. Fiquei três anos como assessora. E o assessor é aquela pessoa que que é, cuida de toda a agenda, de toda a parte de conteúdo né, da, da presidência, mas também, de certa forma, é quem vai pegando assim todos os temas que são.
0: <risos> é, pertinentes.
1: Que, que Pertinentes, ou que não tem uma pessoa, né, uma área para cuidar e tudo mais. E, e foi nessa que eu caí dentro da, da mobilidade, você acredita? Porque eles. Em 2012, a Renault tomou a decisão de lançar o carro elétrico né, lá na, na Europa, e usou, e foi em 2012, alguns outros carros foi, aconteceu antes, mas ela lançou em 2012 uma estratégia de internacionalização do carro elétrico. E aí ela foi em busca de países que pudessem receber a, os veículos e vendê-los né, no, nos seus países, começar a estruturar a venda do veículo elétrico. E aí o, o, o presidente da Renault na época, Olivier, ele falou, olha, Silvia, cuida disso, porque você está perto de mim, né eu, eu acompanho de perto, e assim eu fui nomeada chefe do projeto do veículo elétrico, isso era 2012, 2013, mais ou menos, 13, porque eu estou completando esse ano, né, 10 anos de, de experiência na mobilidade elétrica, e a gente começou a, a, a conhecer, foi ali que eu conheci, então... O que, que acontecia comigo? Eu estava dentro de uma montadora, eu participava dos eventos, né? as pessoas, em, em muitos lugares as pessoas valorizavam o carro, mas em muitos lugares as pessoas detonavam o carro, né? elas, elas tratavam o carro como o cigarro do século XXI. Né? Como...
0: Descartável.
1: E, e descartável, poluente, causador, uhum. com muitas... muitas é... É, externalidades, que a gente chama. né? Porque O carro ele é um fator de progresso da sociedade, a gente não pode negar isso, ele faz com que a gente ganhe tempo, que a gente agilize as coisas, mas, de fato, hoje, a gente precisa rever o carro, porque ele está realmente né? É, poluindo, ele é um fator importante de poluição, ele é um fator importante de congestionamentos, ele tem essas externalidades que precisam ser consideradas, né? acidentes de trânsito e tudo mais. Ou seja, a gente... Precisa dar um novo olhar sobre o carro. E a poluição, né, o, o problema da poluição, era um tema importante. Então, quando eu fui convidada a, a trabalhar com o carro elétrico, para mim foi um grande presente, porque eu estava diante né, da, do carro, feliz por estar né, diante do carro, que transformou a nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, eu estava me questionando sobre o futuro do carro né, e o futuro da mobilidade. Então, quando eu recebi o presente do, do carro elétrico, eu falei, gente, ele, uma parte né, das minhas dúvidas, que é relacionada à poluição, às emissões né, dos gases poluentes, eu consigo resolver aqui, apoiando a, o veículo elétrico. Logo depois, alguns anos mais, mais tarde, em 2017, eu fui convidada para ser a representante da América Latina de mobilidade. Aí já era um outro olhar. Qual que era esse olhar? O olhar sobre o carro é, elétrico ou não, mas quais soluções nós poderíamos colocar dentro das cidades para que o carro não fosse um problema, e sim uma solução para os grandes centros urbanos. Então, como que a gente poderia é, criar, com a tecnologia, com, com a cidade, com a proximidade das cidades, é, soluções que pudessem diminuir o trânsito, que a gente pudesse diminuir o número de acidentes, que a gente pudesse fazer as pessoas ganharem mais tempo, mais qualidade de vida dentro da cidade. Então, foram os dois presentes que eu recebi da Renault e que, de fato, me, me foram direcionando a minha carreira para algo muito melhor, né, do que eu imaginava no começo. Então foi foi de fato um, um grande presente. Primeiro o veículo elétrico e depois a questão da mobilidade urbana. E bom, dentro desse tema a gente lançou alguns projetos, né, de de mobilidade, é, tanto com carro elétrico com, quanto com carros convencionais, mas que mudaram o são são projetos que fora do Brasil ou dentro do Brasil eles têm características de transformar o trânsito. Uhum. Então a proposta é muito, muito interessante e é algo assim que tem uma missão bonita, né, que a gente pode perseguir.
0: Uma responsabilidade socioambiental muito significativa, é né? Semana passada eu estava na, na Smart City e, coincidentemente, bem na hora que eu cheguei na feira, o Gondo e o Greca estavam oficializando né, essa nova parceria da Renault com a prefeitura, onde a Renault disponibilizou seis veículos, é, seis ois, né, para táxi em Curitiba. Então, eles bem foi assim, eu cheguei, até fiz um vídeo, depois eu vou te mostrar, e, e foi muito bacana, porque mostra isso, igual você comentou, 10 anos agora, né? Então, foram sementinhas que vão sendo plantadas diariamente para que, no longo prazo, a gente tenha esses benefícios, né? Então, e associado a isso também, né, nesse mesmo evento, a Fernanda Stocco, ela comentou comigo, né? Que a Renault também, em parceria com a Copel eles estavam disponibilizando para a Coppel 30 quids ETECs, né? Para a frota interna da Copel e com isso, é, 15% da frota já se tornava eletrificada também. Então, para serviços internos, atendimento ao cliente, enfim, é, a gente percebe que essa movimentação é, ela. Precisou de um start lá atrás para agora começar a é, tomar. dar passos um pouco mais largos, né? E sem dúvidas você fez muito parte disso também, né? Com
1: certeza. É, pavimentamos a estrada, né? É, <risos> para que, que hoje a gente pudesse caminhar com essa velocidade. E é, você comentou um ponto bem interessante, né? Porque a Copel e a Prefeitura, elas são são parte de uma coisa que a gente chama de ecossistema da mobilidade Baqueira. sustentável, o ecossistema da mobilidade elétrica. Porque quando você está fabricando um carro, o processo é muito... Quando você é uma montadora né, de, de carros, você está olhando assim, um processo muito vertical. O que, que significa isso? Significa que a montadora ela fala com o governo federal para conseguir lá no Inmetro, no Denatran, as, as liberações. Ela fala com, eventualmente, né, no, no estado que ela, que ela tá, tem a fábrica, ela precisa conversar com o governo do estado. A cidade, quando a, a montadora vai na cidade, na prefeitura, conversar, é para vender carro. Ela não tem uma relação com a cidade. Agora, ah, e, e, e por que, que é vertical também? Porque é governo, depois você tem a sua própria rede de concessionárias, sua própria linha de montagem, seu próprio banco, sua própria rede de fornecedores. Então, assim, é um pouco... Assim, a montadora está dentro do mundo dela. Agora, quando a gente começa a olhar o serviço de mobilidade, que a gente deixa o produto de lado e começa a olhar o mundo dos serviços de mobilidade, a gente consegue ver um ecossistema. O que, que acontece? A montadora ela sai do vertical e entra no ecossistema fornecendo o carro. Aí, o que, que acontece? A cidade não é mais o meu cliente. Pelo contrário, ela é minha parceira. Uhum. Porque com serviço de mobilidade, lembra que eu comentei que é buscar qualidade de vida para o cidadão? Uhum. Então, esse serviço de mobilidade precisa estar perto da cidade para poder encontrar uma solução junto. Então, aqui, aqui em Curitiba, com o BRT, né, ou com os ônibus biarticulados, com a nossa frota de táxi, enfim, com serviços ou não, com ciclovias ou não de mobilidade, micromobilidade, exige um tipo de solução de mobilidade, não necessariamente a mesma de São Paulo ou a mesma de outro grande centro. Então, essa proximidade com a prefeitura é uma coisa que a gente não conhece quando está na montadora. A gente só conhece quando a gente abre-se para um serviço. De mobilidade. Então, uhum. isso que é interessante do ecossistema. Né? Quando a gente fala de mobilidade sustentável ou mobilidade elétrica, você tem a prefeitura, você tem o fornecedor do carregador uhum. do eletroposto, você tem a Copel. Uma ou... cadeia
0: muito significativa. Exatamente.
1: Né? Você tem a Copel, que é a empresa que vai fornecer a energia ou outra, né? dependendo da, tua, da região você tem a montadora que fornece o carro, você tem os, as startups com os diferentes aplicativos, por exemplo, de, ou de sharing, ou de gestão do eletroposto, enfim, você tem uma rede de pessoas que se ajudam para fazer o negócio dar certo. O local, o estacionamento onde o carro vai ficar parado. Então, assim, quando nós trabalhamos aqui, por exemplo, com a cidade de Curitiba, eu estava lá dentro da prefeitura tentando negociar um, a liberdade, né, o free do estacionamento para carros elétricos. Veja, isso era uma negociação que alguém de serviços de mobilidade estava fazendo para que, que a gente pudesse ter sucesso numa implementação aqui da cidade. Isso, e é isso que acontece com todo mundo que se dispõe a trabalhar com os serviço. Então é interessante ver que ninguém faz mobilidade sozinho a gente precisa se unir, uhum. né? por que chama ecossistema? Porque o ecossistema você precisa um do outro para sobreviver, Sim. não dá para você viver sozinho. Uhum. Então, essa visão que é ganha-ganha, que é se ajudar, é uma visão, parece romântica, mas na verdade é essencial para a sobrevivência dos serviços de mobilidade do futuro.
0: E entender que realmente cada um tem a sua competência, né, então Renault é bom em fazer carros, prefeitura é boa em planejamento, eu confesso que eu não tinha essa visão, até uma pessoa que inclusive você me apresentou, Ana Jaime, né, ano passado eu tive duas ou três reuniões com ela e nós pudemos ter alguns bate-papos e ela me mostrou justamente um pouco sobre essa visão de prefeitura com relação a, 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 a esse olhar mais sustentável, essa mobilidade de fato, né, e, e é interessante entender, igual você acabou de comentar que as competências elas parecem distintas tá mas o que que é a Coppel tem a ver com a Renault e tudo mais e aí você vai encontrando meios e soluções aonde cada uma tem um papel muito significativo por uma sociedade de fato mais desenvolvida né muito interessante, encaminhando um pouquinho do nosso bate-papo aqui para a parte de Silvia como gestora, né, já deu uma bisbilhotada no teu LinkedIn há algum tempo, já venho te acompanhando, né, e todas as pessoas que eu converso também, que te conhecem, falam sobre o teu posicionamento como, é, um posicionamento como mulher mesmo, como líder inspiradora, isso é o que dizem também nas tuas recomendações do, do LinkedIn, né, é, e que você é uma pessoa que inspira muito outras carreiras também, é, conta um pouquinho desse teu lado influenciadora né dentro das organizações que você atua como gestora
1: Pois é eu eu há um tempo atrás um tempo assim que eu, que eu tenho conversado né com algumas começou com meninas com jovens talentos né com meninas que estavam em momentos de decisão sobre a escolha profissional né como diretora do Instituto Renault eu tive uma 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 das nossas verticais ou uma das nossas áreas de atuação era a diversidade e começamos a diversidade sempre com o tema gênero porque na verdade quando é uma coisa muito interessante quando a gente começa a, a é, quebrar os preconceitos dentro de uma organização com o tema das mulheres parece que todas as outras diversidades elas acham o seu caminho dentro né então é muito muito legal começar né uma quando você está em dúvida sobre como que você coloca a diversidade dentro da sua organização, começa com o gênero, que aí você já vai abrir portas para todas as outras diversidades. E nessa nesse caminho né da, da diversidade de gênero, né, a gente criou um grupo de, de mulheres, e, e tínhamos um, um projeto de inspirar garotas para a área de tecnologia, as áreas que são chamadas de STEM, né, de ciências, de matemática, de engenharia, que tem poucas mulheres nessas áreas. Então, nós... É, iniciamos e uma parte dessa iniciação contava com mentorias, então foi assim que, que eu comecei a, a primeiro fui formada, né, para ser uma mentora, depois eu comecei a mentorar essas meninas. Só que as coisas foram caminhando, né, de, de uma forma assim que, que eu gostei muito, eu achei muito muito legal. Eu também passei por um momento assim da minha carreira onde eu refleti sobre essa esse posicionamento, né, de uma mulher dentro do mercado, dentro de uma organização. E eu percebi que a gente precisa caminhar, fazer algumas coisas antes né de, de sair de uma grande empresa, enquanto a gente está dentro de uma grande empresa e depois que sai de uma grande empresa. Então, eu, eu tomei essa consciência enquanto eu estava né, dentro dentro da Renault e foi muito legal porque eu, esse prêmio, por exemplo, que você comentou, né de uma das mulheres mais influentes da mobilidade e... E também um outro prêmio que eu recebi aqui em Curitiba da RIC TV Top View, que foi Personalidade do Ano de Inovação.
0: Que e bacana. o nome
1: do prêmio era Meu Nome Minha Marca. Então, para mim, foi uma espécie de coroação, porque eu tinha, de fato, decidido trabalhar sobre esse assunto e ele funcionou. E a, e assim eu tenho procurado ajudar as pessoas, né para homens e mulheres, então, agora. Eu, eu não consigo falar com todo mundo que uhum. me procura, mas... Com certeza, é, no LinkedIn, por exemplo, esses dias um, um colega, Michel, me procurou e eu falei, olha, vamos dedicar a hora do almoço ou no, fin no finalzinho do dia para a gente conversar sobre a tua carreira. E eu te conto o que que eu aprendi né nessa minha trajetória antes desse prêmio, como que eu trabalhei para chegar nesse nesse lugar. E agora, recentemente, eu fui recebi um grande presente também do, do Banco Itaú, que foi um curso sobre... É como uh, criar conteúdo digital né ou como fortalecer sua marca como influenciador digital Então essas juntando essas duas é, abordagens aí eu tenho conseguido é, inspirar ou incentivar meninas e meninos ou homens e mulheres nessa trajetória de carreira legal é né? uma coisa que eu gosto muito
0: e quando foi a tua primeira o teu primeiro cargo como gestora o desafio porque na verdade a gente sabe que pessoas que são líderes hoje, já nascem com esse instinto, querendo ou não. Né? Já vem um chipzinho instalado ali. Mas quando foi, de fato, a primeira oportunidade? É,
1: eu, você sabe que a minha experiência de carreira, assim, é, Lucas, foi muito gestora assim, de projetos. E sabe que o gestor de projeto ele acaba sendo é, um pouco mais complexo porque você não tem o poder hierárquico sobre as pessoas. Né? Você precisa integrá-las no, no projeto, fazer com que elas façam parte do projeto sem ter o poder hierárquico em cima delas. Né? Você não é a chefe delas, você é a gestora do projeto e essa foi basicamente a minha toda a minha experiência assim a maior parte do, do, do tempo de gestora foi gestora de projetos e foi muito legal porque é, é, é melhor até para você se desenvolver como gestora porque você precisa convencer as pessoas do propósito da sua missão e trazê-las para o teu lado né então eu gostei muito eu 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 me considero é, é, assim, vitoriosa nesse ponto, porque, de fato, as pessoas que trabalharam comigo, elas continuam, assim, sempre me procurando, sempre tirando um conselho, uhum. né, porque, de fato, eu consegui, de certa forma, influenciá-las, mas é verdade, eu acho que gestão é uma coisa que está que ligada, você, claro que você pode aprender, claro que você pode se desenvolver, mas tenho a impressão assim que tem algo, assim, lá, lá, como você falou, do DNA da, da pessoa gostar de gente, da pessoa querer desenvolver as pessoas, querer que elas cresçam, que elas se deem bem, que elas sejam também vitoriosas no que elas forem fazer. Então, de fato, é, a minha primeira experiência, né, obviamente, foi, foi dentro da Renault, porque foi onde eu passei praticamente toda a minha vida, e, e eu lembro, assim, de uma de uma primeira vez que eu tive que lidar com um conflito, por exemplo, né, eu não tinha, eu tinha que eu mesma resolver aquilo ali junto com a pessoa, então, foram situações, assim, que me colocaram contra a parede, eu tenho um, um perfil, um perfil menos confrontador e mais conciliador, é um estilo, né, de gestão, uhum. que que foi que, que é muito legal né mas também dependendo do momento às vezes é mais desafiador do que você chegar e, e com alto né com com ser mais democrático ou mais autoritário tem tem diferenças e tem momentos mas eu acredito que que um gestor pode ser desenvolvido e que a gente precisa ter uma coisa em mente desenvolver pessoas
0: não adianta nada você ter um quebra-cabeça na mão e não saber o que faz com aquelas peças, né? Acredito muito nisso, que o um papel como gestor, obviamente, nas oportunidades que eu tive como atu é, de atuar como gestor nas corporações, agora aqui dentro do motor e mentor também, é a gente entender de fato o, o, o que aquela pessoa enxerga é, de propósito estando ali, Onde ela enxerga o trabalho dela como meio para chegar nos objetivos de vida dela, o que ela almeja na vida dela que está associado ao trabalho, ao profissionalismo dela. E, e o papel do gestor é entender isso, né? porque nós vivemos numa era que tá tudo muito volátil, muito descartável, então a gente ainda... Ainda somos seres humanos que prezam por relacionamentos, que têm sentimentos, né? Então, a gente entender, de fato, qual é o nosso papel profissional dentro das organizações é, é muito, muito significativo que o gestor tenha uma proximidade com o seu time, né? Sem Bacana. Agora voltando um pouquinho para o assunto de, de veículos elétricos, você fez parte né, do início da, das vendas dos carros elétricos aqui no Brasil pela Renault. Como é que foi esse grande projeto, esse grande desafio? <risos>
1: ah, legal. Puxa, eu estava lembrando esses dias, né porque como o ano é o ano dos 10, 10, 10 anos de experiência em carro elétrico, eu estava lembrando dos, da primeira é, vez quando... Fui nomeada né, como a chefe do projeto e depois a gente começou a falar com, com alguns parceiros. né, E um grande colega meu, o Antônio Calcanhoto, que era um é um entusiasta do tema da mobilidade elétrica e do veículo elétrico, ele me apresentou para as pessoas de Itaipu e foi lá, na Itaipu mesmo, que a gente começou o projeto. Uhum. E a Itaipu era uma das pioneiras do tema de mobilidade elétrica, eles, inclusive, fiz, tinham uma parceria com a Fiat na época, onde eles pegavam os Palio Weekend e transformavam, tiravam todo o motor e transformavam em carros elétricos, com uma bateria de sódio, com motores... É, eu nem lembro da onde que eram os motores, não lembro se eram vegs, mas, enfim, eles, eles estavam ali tentando né, iniciar o processo da mobilidade elétrica no país, desenvolver fornecedores desenvolver o ecossistema da mobilidade. E a gente chegou e, e fizemos a primeira venda de, de veículos elétricos ali para Itaipu. E depois teve uma coisa muito legal que aconteceu, porque um dos veículos da Renault era o Twizy. O Twizy era um pequeno quadriciclo né, para duas pessoas, uma gracinha.
0: Uhum. É utilizado pela Guarda Municipal hoje, né? Exatamente. É. Estava
1: até no Smart City exposto, é. né? E, a, e, o, e o Twizy era fabricado na Espanha na, na época e ele estava e a Itaipu queria produzir ele aqui no Brasil então pela primeira vez na história da Renault um carro foi produzido um carro da Renault foi produzido fora de uma planta Renault que foi lá dentro da Itaipu então foi criada uma espécie de linha de montagem o veículo ele vinha semi montado dentro da, da de uma, né, da, de uma caixa ali e a Itaipu finalizava a, mais a parte de tecnologia para que ela pudesse conhecer bem ali os, os o processo e a gente conseguiu montar é, acho que mais de 30 carros Twizy dentro da, da Itaipu, da então Itaipu. foi muito legal esse, esse processo, então os primeiros clientes foram Itaipu e CPFL.
0: A CPFL o que faz?
1: A CPFL é uma geradora e distribuidora de energia da região de São Paulo, Campinas. Ah,
0: entendi, entendi. É, é realmente assim uma trajetória que... Eu tava conversando com meu pai, eu tava contando para ele, né, meu pai trabalhou na Copel em 89, se eu não me engano, e aí eu tava comentando com ele sobre os Etex que estavam indo a frota, né, e ele falou, filho, você acredita que lá em 89 já tinham alguns, algumas coisas, também já tinha um primeiro carro sendo desenvolvido, então é, é um, uma trajetória, assim... Para chegar onde chegou hoje é uma trajetória muito extensa de muito estudo, né? E é muito bacana saber, né, que a gente tem uma pessoa aqui que fez parte significativa de um projeto tão relevante para isso, né? Parabéns, Silvia. É. Agora a gente falando um pouquinho você é entusiasta do termo do termo ISD também, né? Então trazendo um pouquinho para o S, é, com foco no desenvolvimento de mulheres mesmo, né? Com toda a certeza do mundo, você encontrou diversos desafios durante a sua trajetória por ser mulher. Isso é inevitável, Eu acredito que todas as mulheres, infelizmente, já devem ter passado por isso. E queria saber como você enfrentou esses momentos de dificuldade, como você já falou aqui, né? tem mais um, um, um lado que tende a ser mais... É, não lembro o termo que você conciliadora. usou conciliadora uhum. né do que conflitante como que você é, gosta de trabalhar né desses momentos de desafio como você gosta de se, de se posicionar e além disso o que mensagem que você deixa para outras mulheres também nessas situações mais desconfortáveis quando perceberem que está acontecendo
1: ah, obrigada pela pergunta é verdade assim a gente tem uma existe já uma uma barreira, a gente chama a barreira de vidro porque ela é invisível onde nas empresas assim, você quer dar um próximo passo, você quer ascender, você quer passar para frente e existe uma barreira que segura, que impede as mulheres de crescer. É verdade de que é verdade que a cada dia a mais essa barreira está sendo diminuída ou sendo quebrada. Mas Ninguém pode negar. Né? As mulheres ainda ganham menos que os homens e nas posições iguais, a gente tem menos né, é, oportunidades de, de ser promovidas ou de, ser, de sermos contratadas dependendo da função. É, quando, por quê? Né? Eu lembro que um, um colega meu, uma vez, ele disse assim, olha, eu não contrato mulheres porque elas choram. E de fato, a mulher é diferente do homem. né E essa que é a beleza da diversidade. Porque é por isso que as reuniões onde a diversidade elas são mais produtivas, com mais ganhos. As empresas que valorizam a diversidade são mais rentáveis. Né? Ninguém mais precisa provar esse tipo de coisa, porque já, já é comprovado. Só que de, você precisa dar esse passo. Né? E, e quando ele falou isso, a gente percebeu assim, que... Havia uma, uma, uma barreira que, que a gente precisava vencer e que a gente precisava formar. Então, hoje, vejo muitas empresas que estão apostando em formação, em treinamentos, em, em palestras, em sensibilizações para que as coisas aconteçam. Outras, outras sociedades já estão colocando cotas, né, colocando metas, porque você precisa forçar para que a coisa aconteça, para que ele veja que tudo bem, a mulher chorar não tem problema nenhum e que as coisas continuam caminhando. Então tudo isso é, é importante. Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim: é, Silvia, você precisa, como você está numa montadora que é majoritariamente masculina, você precisa a sua voz, né? Você vai ter que se impor mais na voz. A tua voz é muito doce, muito você vai precisar se impor se você quiser crescer, né? mudar a, a tonalidade da sua voz. Eu falei, gente, mas como assim? Será que eu vou ter que fazer isso mesmo para poder crescer dentro dessa empresa? E, de repente, eu conheci uma diretora que tinha o mesmo tom de voz que eu, que também não não gritava, não, não, não alterava a sua voz nas reuniões. E eu falei, olha aí, ela é uma diretora, como que ela... Então, ali ficou também é, claro que as mulheres precisam enxergar modelos para se inspirarem, né? Então, quando a gente vê uma mulher que consegue dar conta, que ela, ela é ambiciosa, ela cresceu, ela conseguiu chegar, a gente se inspira nelas e também vê que, que, que também consegue, né? De vez em quando, a gente passa por um momento de... de Ai, será que eu estou preparado? Será que eu consigo? Como é que vai ficar agora? Eu, eu lembro quando eu saí da Renault Eu sou colunista do Estadão é, Eu escrevo para eles E eu cheguei para o Estadão E falei assim, olha, estou saindo da Renault E queria avisar vocês né, que, que eu tenho a coluna e tal Eu tinha certeza Que o rapaz do Estadão ia falar para mim assim Bom, Silvia, muito obrigada Pelo uhum. teu tempo Que você teve com a gente Mas a gente quer uma pessoa da Renault e ali, e quando eu terminei de falar com ele, o Marcelo Godoy ele falou assim para mim, tá saindo da Renault? Tá, e daí?
0: Você é a Silvia.
1: Qual que é o problema? Olha só. E eu falei assim, é, então, e ele falou, mano tá até bom, porque quer dizer que você vai ter mais tempo para escrever pra gente. <risos> a gente quer a Silvia Barsic. Então, às vezes, a própria mulher coloca a barreira nela mesma. Então, as barreiras de vidro que a gente viu lá dentro da empresa, muitas vezes a gente se coloca, né? Coloca barreiras de confiança, de autoconfiança, barreiras de conhecimento, né? Poxa, eu acho que não vou conseguir, eu acho que não estou não, não preparada, né? E a mulher está sempre bem preparada, sempre é, à frente em termos de estudo, em termos de, de preparação, mas sempre tem aquela insegurança, né? A, a síndrome da impostora Sim. que a gente fala... Então, essa foi uma prova né, de, e outras tantas né, que eu poderia contar aqui numa, numa, outra, numa outra live, num outro podcast sobre, sobre o tema de mulheres. Eu falo para todo mundo
0: que vem aqui que vai ter uma segunda temporada dos convidados aqui, porque uma hora é pouco, né? É
1: verdade, e a gente pega um, um pontozinho que a gente só tocou ali no assunto para explorar um pouco mais. Né? Mas, enfim, basicamente, né, é, as mulheres elas têm que saber que existem as barreiras internas e elas precisam ser superadas dentro da gente mesmo. E as barreiras externas, a gente também não pode né, arredar o pé, a gente não pode deixar de, de, de lutar para que a gente quebre essas barreiras internas dentro da empresa também. Então, são esses dois caminhos que eu diria assim, de de como que a gente pode fazer para chegar num nível de equidade, né? A gente nem fala de igualdade, a gente fala de equidade.
0: Uhum. Silvia, e você falando isso, eu acho muito interessante. Eu sou uma pessoa que... Eu, eu sorrio muito, então... Recentemente eu recebi uma pergunta no meu Instagram que falava assim, você não fica triste nunca, você está sempre sorrindo. E aí eu respondi, né? Que eu não costumo sangrar em tanque de tubarões. Porque a gente tem que ter pessoas seletivas para confiar as nossas vulnerabilidades, porque... É, o mundo digital, ele tem essa fase do cancelamento, digamos assim, né? Então, nós temos nossos altos e baixos emocionais, isso é comum do ser humano. Então, quanto mais a gente expõe as nossas vulnerabilidades, maior é o alvo que está nas nossas costas. E, associado a isso, depois de alguns dias, eu também recebi uma outra pergunta que era a pessoa falando. Mas você não acha que você ser feliz, você acaba perdendo um pouco do respeito profissional? E aquilo ali eu fiquei pensando, mas será que a gente precisa demonstrar uma infelicidade, uma certa... É, ser rude, ser uma pessoa difícil de lidar para ter esse sucesso? Então, igual você acabou de comentar, né? É, será que você precisaria alterar o teu tom de voz para alcançar uma posição é, de, de liderança, de diretoria dentro de uma montadora? E aí é fato que a gente vê que não precisa, né? Então, quando a gente perde essa essência para tentar conquistar algo, eu acredito que no longo prazo não se mantém, né?
1: É isso mesmo a gente nunca pode perder a nossa essência e, e o que que vai fazer a diferença é a competência né então por exemplo é, nessa diretora também que eu me inspirei nela o que que ela fazia ela com ela convencia pelos argumentos ou seja ela estudava muito mais ela chegava no momento do embate e ela mostrava tá aqui ó o cliente quer isso tá aqui na nossa pesquisa não precisava gritar, não precisava impor nada disso, ela só mostrava os argumentos. E aí, através dos argumentos, ela convencia. Então, isso é competência, né? Então, isso que vai, vai, que vai valer.
0: Os não é? dados, né?
1: É exatamente, né? Os dados, os fatos, e é assim que eu trabalho até hoje, né?
0: Que legal, bacana, bem interessante o teu posicionamento. E pra gente encaminhar para a reta final do nosso podcast aqui, é que, gente, normalmente eu costumo opinar e debater mais aqui, mas eu tô tão compenetrado, tô tentando absorver tanto aqui que eu tô ficando até um pouco mais, mais tímido e mais quieto no episódio aqui. É, você como gestora, o que, que você mais... É, admira nos colaboradores, o que, que aquela pessoa que deseja se tornar líder não pode deixar de fazer, o que, que você admira no, no teu time hoje, é, enfim, nas pessoas que trabalham no teu ecossistema também?
1: Olha, para mim, um, a melhor coisa é a proatividade. Então, quer me ganhar, quer que eu admire, é uma pessoa proativa, uma pessoa que que é, pede, né? ela abre a porta já pede licença e não fica batendo do lado de fora. Eu prefiro segurar uma pessoa do que empurrar. Então, <risos> eu gosto de gente proativa, gente que entrega mais do que a gente pediu. Bom, enfim, é, tem esse outro olá, olhar, quer dizer, não está esperando só o que o chefe fala, mas que que está disposta a questionar, né? e eu gosto muito disso. E... E graças a Deus as minhas últimas equipes, meu último time, né, meus últimos times, eles foram de pessoas assim fantásticas nesse nível.
0: Uhum. E com certeza é muito importante isso também que além desse desse ter o interesse neles para eles terem esse essa proatividade, você como gestora deve demonstrar isso também, é, né? Tá aberta, então, né? Deixar aberta, uhum, né? Acessível, é. né?
1: É, porque se você pede é proatividade, mas você quando a pessoa chega proativo, você corta a asa dela. Como é que você quer proatividade, né? Então, você tem que estar disposta, com a mente aberta, o coração aberto, para, de repente, fazer uma coisa, ir para um lado diferente do que você estava imaginando.
0: E ter, o, o papel do gestor hoje, é, eu, é vamos, vou tentar resumir aqui também, né? É, ele estar aberto a essas opiniões, mas ele assumir a responsabilidade da decisão. Né? e aí associado ao que você falou da diretora também, mostrar os argumentos ali mostrar o porquê está sendo tomada aquela decisão né? então mostrar que a opinião do time ela é importante e ter o gestor também ter essa humildade né? de saber escutar quando, quando é um, algo pertinente ou não e tomar essa decisão do que ele acredita como sendo melhor para o time né?
1: é, a transparência é fundamental exigida né? em todas essas grandes empresas que a gente já trabalhou e não tem como você fugir disso e, na verdade, é o segredo. Quando você age com transparência, mesmo, as, mesmo às vezes, uma coisa que não está, assim, que vai, ela abaixo meio ruim, assim, de engolir um remédio amargo, vamos dizer assim, o, o colaborador entende, porque a gente sempre foi transparente. Uhum. Agora, quando você começa a ocultar coisas, esconder, ou então, né, tentar enganar o colaborador, é, a, é o pior caminho.
0: Acho que não tem coisa pior do que a gente fazer algo que a gente não sabe o porquê está fazendo. Né? Não enxerga propósito, né? Bom, Silvia, então, para encerrar aqui, a gente sempre gosta de deixar no, no final do episódio o um microfone aberto para os nossos convidados, para deixar uma crítica, um elogio, uma sugestão, fazer alguma pergunta para mim aqui. Esse é o momento que você se torna a dona do microfone, da entrevistadora, a host do podcast. Ah, Obrigada.
1: É. Não, queria agradecer, né, e... e... Assim, a persistência, né, Lucas, que eu, eu admiro bastante isso, eu gosto, eu gostaria até de ser um pouco mais persistente nas minhas coisas, mas eu admiro muito isso em você, parabéns, parabéns pela iniciativa, pela história que a Motor e Mentor, o nome é, é fantástico, parabéns também por, por essa criatividade, e eu acho que a gente tem um grande caminho aí pela frente, esse é o ano né, da mobilidade, é o ano da, da mobilidade sustentável, e eu diria assim, siga por este caminho buscando é, a, contribuir para que a gente tenha mais qualidade de vida nas cidades, que a gente consiga fazer com que as pessoas ganhem mais tempo, porque tempo é vida, que a gente consiga fazer com que as pessoas economizem seu, seu dinheiro, que consigam é ser mais, facilitar a vida de todos, né? Eu acho que esse é o teu papel, já que você se lançou no mundo da, da mobilidade, né? Uhum. Eu acredito que esse seja, que sejam três grandes desafios aí que eu coloco para você, para que você nos ajude ajude as empresas, as pessoas e a sociedade nesse caminho.
0: Bacana, obrigado, agradeço o feedback, fico muito feliz de uma pessoa tão, com reconhecimento tão significativo, não só por mim, mas pelo mercado de trabalho, e pode ter certeza que o que estiver ao nosso alcance é que a gente vai continuar é, sem medir esforços para entregar uma boa mensagem para o nosso público, contribuir, democratizar, né, eu gosto muito dessa palavra, democratizar o acesso ao conhecimento de pessoas relevantes, de pessoas comprometidas com o desenvolvimento econômico, econômico, social, ambiental, enfim, de, de uma para uma sociedade melhor desenvolvida de fato. Então aqui nós não somos fim, nós somos meio de comunicação mesmo, né, para entregar para a sociedade um conteúdo, seja ele um conteúdo atual sobre a própria mobilidade, sobre um lançamento de um novo carro, seja o posicionamento de um executivo com uma carreira tão renomada igual a sua, por exemplo. Então, obrigado pelas palavras, fico muito muito feliz e saiba que o motor inventor está estará sempre de portas abertas para você aqui. Muito obrigada. <risos> obrigado, uma Silvia. Obrigado. Seja sempre bem-vinda. Bom, gente, então vamos encerrando mais um episódio do Motor e Mentor por aqui. É, igual eu comentei agora há um pouco com vocês, eu estava tão compenetrado aqui que eu fiquei um pouco mais tímido, não consegui opinar tanto, porque é realmente uma profissional com uma bagagem muito, muito significativa para o mercado de trabalho e já tinha escutado referências, então hoje só concretizou aquilo que eu já tinha escutado, muito, muito legal mesmo. Bom, espero que assim como eu, vocês também tenham aprendido muito nesse 47º episódio e nos vemos na próxima semana. Seguimos acelerando, um grande abraço, tchau, tchau.